0: In questo episodio parleremo dei linfonodi, ovvero organi linfoidi secondari provvisti di capsula di forma generalmente ovoidali con dimensioni variabili da pochi millimetri a più di un centimetro. Questi si trovano situati sul decorso dei collettori linfatici che drenano territori cutanei o viscerali. Si trovano particolarmente nelle radici degli arti, nel collo, negli spazi retroperitoneali dell'addome e della pelvi e nel mediastino. A seconda del distretto corporeo in cui si trovano, i linfonodi possono essere classificati in sei gruppi, linfonodi cervicali, brachiali e inguinali, ascellari gruppo mediale, ascellari gruppo centrale e inguinali, ascellari gruppo laterale e succlavi. I territori di drenaggio di questi gruppi sono in realtà molto sovrapposti tra di loro. I linfonodi sono organi linfoidi periferici colonizzati dal linfociti T che provengono dal fegato fetale e dal midollo osseo, ma sono colonizzati anche dai linfociti T derivanti dal timo. Queste cellule giungono ai linfonodi per via ematica e migrano in territori distinti del parenchima linfonoidale. Al linfonodo giungono anche gli antigeni attraverso la circolazione linfatica. La struttura del linfonodo, quindi, favorisce l'incontro fra antigeni e linfociti e fornisce l'ambiente adatto alla maturazione antigene dipendente dei linfociti B vergini che si trasformeranno in plasmacellule e linfociti B della memoria. Inoltre, offre l'ambiente necessario per montare risposte immunitarie, umorali e cellule immediate contro antigeni trasportati dal circolo linfatico ciascun linfonodo riceve molti collettori pre a livello della superficie convessa, mentre un solo vaso linfatico collettore post-linfonoidale e ferente, fuoriesce da una zona concava, detta anche ilo del linfonodo. L'orientamento delle valvole all'interno dei vasi linfatici garantisce il flusso unidirezionale della linfa, dai collettori pre al collettore post-linfonoidale. In particolare, il vaso linfatico afferente, quindi il collettore prelinfonoidale, con tutti i suoi apparati valvolari, fa entrare la linfa a livello del seno marginale o sottocapsulare, posizionato quindi subito al di sotto della capsula, il quale si continua con i seni corticali o seni intermedi, che sono i seni che attraversano la corticale esterna. Da qui la linfa raggiunge la zona midollare, dove ci sono i seni midollari. Poi raggiunge il seno marginale dell'ilo che convoglia la linfa che riceve da tutti i seni midollari. Dal seno marginale dell'ilo si ha poi l'apertura del vaso linfatico efferente. I seni linfatici sono quindi il proseguimento dei vasi linfatici all'interno, quindi è come se fossero dei vasi linfatici specializzati intralinfonoidali che formano un labirinto interdigitato in comunicazione tra di loro e questo è importantissimo per la funzione stessa che ha il linfonodo. Essendo un organo pieno, troveremo esternamente la capsula a rivestirlo. Questa capsula è formata da tessuto connettivo collagene denso che invia setti all'interno del linfonodo formando lo stroma. Sul versante esterno si trovano prevalentemente fibre elastiche importanti per la variazione di volume del linfonodo. Sul versante interno invece troviamo cellule endoteliali che tappezzano il lume dei seni. Lo stroma è formato da fibre reticolari e cellule reticolari come fibroblasti che riempiono lo spazio tra la capsula e i seni. Questi tralci fibrillari si spingono fin dentro il lume dei seni, accogliendo i linfociti. Infine, il parenchima occupa lo spazio all'interno delle maglie reticolari stromali ed è costituito da tessuto linfoide, organizzato in tre zone, la corticale, la corticale interna e la zona midollare. Lo strato della corticale è prevalentemente formato da linfociti B. Nello strato della paracorticale troviamo invece prevalentemente linfociti T. E infine, nello strato più interno, troviamo linfociti B attivati, cellule fagocitarie e macrofagi. Andiamo adesso a vedere più nello specifico lo stroma, che è formato da fibre reticolari e si trova subito al di sotto della capsula. Esso circonda le trabecole che collegano la capsula con la zona midollare. Inoltre mantiene pervi i seni sottocapsulari, trabecolari, corticali e midollari attraverso uno scheletro di fibre reticolari che attraversa i seni e rallenta ulteriormente il flusso all'interno di essi. Il flusso è rallentato sia dal fatto che aumenta moltissimo il volume in cui la linfa è contenuta, essendo la somma di tutte le cavità dei seni molto maggiori rispetto a quella dei lumi dei vasi afferenti, ma anche dal fatto che l'architettura reticolare dello stroma si continua anche all'interno dei seni, in forma più lassa, formando un sottile reticolo che rallenta ulteriormente il flusso linfatico. A livello della corticale si hanno addensamenti di cellule linfatiche, tanti linfociti B scarsi linfociti T, che si organizzano in follicoli o noduli. Il fatto che i seni corticali siano scarsi e sottili, spesso virtuali, insieme a questa estrema cellularità, dà alla corticale un aspetto scuro. In particolare troviamo i noduli linfatici primari e i noduli linfatici secondari. I primari sono costituiti da linfociti B vergini fittamente stipati con antigene di membrana IgM e IgD. Sono piccoli linfociti fortemente addensati, che vanno poi ad evolvere nel follicolo secondario, che è costituito da un centro germinativo e da una zona mantellare. A livello della zona mantellare si ritrovano linfociti B vergini che non hanno ancora incontrato l'antigene, mentre il centro germinativo è la regione funzionalmente più importante del follicolo secondario. Il centro germinativo infatti rappresenta la zona di attivazione dei linfociti B, che erano vergini nel follicolo primario quindi vengono attivati e iniziano a produrre anticorpi. Il centro germinativo è costituito da una regione centrale che è formata da una zona scura che presenta centroblasti che migrano nella zona chiara, trasformandosi in centrociti. Quindi la zona chiara presenterà centrociti che migrano nella porzione apicale divenendo blasti bisecondari, che quindi abbandonano il follicolo e si trasformano in plasmacellule e cellule della memoria. Nel centro germinativo sono inoltre presenti macrofagi, linfociti TL e cellule follicolari dendridiche con funzione di presentare l'antigene. Queste presentano prolungamenti uniti da desmosomi sui quali sono presenti gli icosomi, ovvero delle strutture date dalla reazione tra antigene, anticorpo e complemento. A livello della corticale interna non vi sono follicoli e il tessuto linfatico è più diffuso e costituito dal linfociti T quindi risulta un po' più chiaro. Inoltre, la paracortex costituisce e si continua anche nel tessuto para- o interfollicolare che divide i follicoli l'uno dall'altro a livello della corticale. Nella paracortex si trovano delle venule ad endotelio alto, ovvero un tipo particolare di venule che rappresentano la porta di entrata dei linfociti provenienti dal sangue nel parenchima linfonoidale. Le cellule endoteliali cubiche consentono il traffico e l'insediamento dei linfociti all'interno del linfonodo. Oltre ai linfociti T però troviamo anche le cellule interdigitate che sono un'evoluzione della linea monocito-macrofagica e che fungono da cellule presentanti l'antigene ai linfociti T. Inoltre troviamo anche le cellule a velo che sono specializzazioni delle cellule di Langerans che migrano dall'epidermide nei linfonodi e anch'esse fungono da cellule presentanti l'antigene. Infine abbiamo la midollare, dove i linfociti sono organizzati in cordoni midollari, inframmezzati dai seni linfatici midollari. Sono ampi e formati da plasmacellule, macrofagi e piccoli linfociti. Questo conferisce un aspetto più chiaro e acellulato alla zona midollare. Andiamo adesso ad analizzare i seni linfatici, che hanno la funzione di far attraversare il linfonodo dalla linfa, che contiene antigeni e cellule dendritiche. La capsula è perforata dai vasi linfatici afferenti, che si continuano direttamente nel seno sottocapsulare. I seni sono rivestiti da cellule endoteliali e sono sepimentati da sottili fibre di reticolina, che rallentano molto il flusso della linfa, permettendo ai macrofagi di fagocitare l'antigene e di presentarlo ai linfociti. Il seno marginale circonda i noduli linfatici e corrisponde ad una cavità irregolare che separa la capsula dal parenchima corticale, in cui si aprono i vasi linfatici afferenti. Dal seno marginale si dipartono i seni corticali, che hanno un decorso parallelo alle trobecole e si portano quindi alla corticale linfonoidale, raggiungendo i follicoli. Nei linfonodi le trabecole sono poco profonde e poco sviluppate, per cui anche i seni corticali sono poco sviluppati. Infine troviamo i seni midollari che separano i cordoni della midollare. Sono molto ampi e sepimentati dalle fibre di reticolina. Inoltre presentano le cellule stanziali macrofagiche. I seni midollari vanno poi a confluire nel seno marginale dell'ilo, da cui si diparte l'unico vaso efferente. Il connettivo reticolare che sepimenta il lume dei seni è rivestito da cellule stellate simile endoteliali a livello del seno marginale e dei seni corticali, oppure da macrofagi fissi, detti macrofagi dei seni, che si trovano invece nei seni midollari. I seni linfonoidali funzionano quindi come un filtro, quindi scambiano liberamente con il parenchima linfatico, soluti, materiale particolato e cellule, fungono come una trappola per la linfa e facilitano l'azione dei macrofagi che sono dislocati lungo le pareti dei seni e che sono in grado di fagocitare gli antigeni e di fungere da cellule presentanti l'antigene. In generale la corticale e la paracorticale favoriscono l'incontro tra i linfociti B e nella corticale e linfociti T nella paracorticale, con gli antigeni, mentre nella zona midollare B dipendente si ha la produzione degli anticorpi da parte di quei linfociti B attivati diventati plasmacellule. Tramite gli ampi spazi dei seni midollari favorisce l'immissione degli anticorpi nella linfa e favorisce anche l'ingresso dei linfociti attivati, sia B che T, nel circolo linfatico. Nel prossimo episodio parleremo della milza.